0: En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén.
0: El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. En este día de nuestro caminar de la novena de Aguinaldo ofrecemos esta Eucaristía por los sacerdotes y pedimos a Dios por la familia Olivero Alaje Díaz Rondón. Lefebvre Tobar Brekich González. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Decimos con fe, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son derechos. Desde el principio comprendí que tu alianza la estableciste para siempre. Oremos. Con el nacimiento de tu Hijo que viene a salvarnos, llena, Señor, de alegría nuestros corazones, entristecidos por haber pecado e indignos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios.
1: Lectura del profeta Isaías. Alégrate la estéril que no da a luz. Rompe a cantar de júbilo lo que no tentas dolores, porque la abandonada, abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda. Despliega sin miedo. Tus lonas, alargas tus cuerdas, hinca bien tus estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas. No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sonrojes que no te que no te afrentarán olvidarás la vergüenza de tu soltería ya no recordarás la afrenta de tu viudez el que te hizo te tomará por esposa su nombre es señor de los ejércitos tu redentor es el santo de israel se llama dios de toda la tierra, como mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor, como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios, por un instante te abandone, pero con gran cariño te reuniré, en un arrebato de tu ira. Te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor, tu Redentor. Me sucede como en tiempo de Noé, juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra, así juro a irarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se, retiraré, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará. Dice el Señor que te quiere. Palabra del Señor, te ensalzaré, Señor, porque tú me has liberado. Te ensalzaré, señor, porque tú me has Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado y no has dado de mí mis enemigos que se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando baja a la fosa. Te ensalzaré, Te ensalzaré Señor, porque me has liberado. Tened para el Señor, fieles suyos, da gracias a su nombre santo. Su cólera dura en, en un instante. Su bondad de por vida. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socorreme. Cambia mi luto en danza. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Amén.
0: El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Zara. Farés a Esrón, Hezrom a Aram, Aram a Amirabad, Aminadab a, a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón a Gesé, Gesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urias engendró a Salomón. Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Ocías, Ocías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amos, Amos a Josías. Josías engendró a Jeconía y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akin, Akin a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones de Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. Se pueden sentar un momento. Si alguien está esperando, aquí tiene una lista de nombres para que pueda escoger a al que viene en camino, ¿no?, de toda esta generación que precede a Jesús de Nazaret. Y quizás, si nos pusiéramos a preguntar a ver qué se le quedó a cada uno, quizás lo que a cada uno se le pudo haber quedado es lo más fácil, 14, 14, 14, ¿no? Porque son un poco de nombres desconocidos o extraños, e incluso quizás raros hasta para pronunciar. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que Jesús de Nazaret tiene una historia. Y el evangelista cuando nos cuenta todo esto, lo que quiere es que nosotros comprendamos que Jesús de Nazaret tiene una historia. Teniendo quizás ningún antepasado en la eternidad, al hacerse uno de nosotros, comienza a tener un árbol genealógico como el que pueda tener cada uno de nosotros si empezamos a mirar para atrás papá, mamá, abuelos, bisabuelos tatarabuelos, retatarabuelos y así sucesivamente y podemos encontrar incluso en nuestra propia generación gente de todo tipo gente de todo tipo como le pasa a Jesús de Nazaret en toda esta genealogía hay gente de todo tipo, hay buenos y hay malos hay unos no tan buenos y unos no tan malos. Hay quizás gente muy santa y seguramente también habrá gente muy pecadora, como la historia de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que aún así, en medio de todo aquello, de todas esas diferencias, hay alguien que viene a marcar un antes y un después. Y ese es, nada más y nada menos que, Jesús de Nazaret. Y fíjense que quizás pudiéramos pensar y, y podernos sea, quizás investigar de la vida de cada uno de ellos y vamos a encontrar seguramente infinidad de realidades, infinidad de situaciones. Pudiéramos encontrar seguramente ruido, ruido, mucho ruido, como el que estamos escuchando ahorita con ese sonido que, que está por allá afuera, ¿no? Ruido. Y qué interesante que llega un momento en la plenitud de los tiempos y encontramos silencio en un hombre, José, el último que aparece por allí, ¿no? De toda esta genealogía. José, el esposo de María, de quien nació Jesús, el Mesías, llamado el Cristo. José, un hombre de silencio, no, no, no es que quizás José no había cometido pecado que en la vida de José no había ruidos y todas estas cosas no pero entendemos en, en la vida de la iglesia que José es un hombre de silencio un hombre de silencio el Evangelio no nos cuenta ni una sola palabra pronunciada por José ni una los que tienen Biblia, si quieren, revísenla, ¿no? Y busquen a ver, a ver, ¿dónde está una palabra pronunciada por José? Ahora, a ver, ¿hablaría o no hablaría José? Pobre María, cuántos años de matrimonio y ese hombre sin decirle una sola palabra. ¿Qué matrimonio más aburrido? Y no, sí hablaban, incluso llama la atención algo. María habla con un ángel, ¿se acuerdan? ¿En qué momento? Ajá, ¿Cómo llamamos eso? La Anunciación. Allí hay una conversación entre María y el ángel. ¿Cuál ángel? Gabriel. Entre Gabriel y María hay una conversación. Es decir, María escucha el mensaje de Dios a través de las palabras de un ángel. Y después, ¿a través de quién escucha María la palabra de Dios? De José. Porque luego de aquel sueño en que José habla con el ángel, él recibe a María y después para irse a Belén y después de Belén para irse a Egipto y después de Egipto para volver a Nazaret, ¿quién hablaba con quién? El ángel le indicaba a José y José, ¿qué hacía? Hablaba con María y le decía, mira, mujercita, esposa muy amada mía, nos tenemos que ir porque Dios me ha dicho tal cosa. Es decir... El hombre del silencio se convierte para María en la voz de Dios. Y qué interesante cuando llegamos nosotros también al templo, ¿no? Venimos quizás de tanto ruido en la calle y queremos venir al templo para encontrar paz, para encontrar regocijo, para encontrarnos con ese Dios en el silencio. Y tantas veces cuando llegamos al templo, el ruido de afuera lo hemos llevado también adentro, al templo. Curiosamente hoy, previo a la misa, no sé por qué, pero hubo un silencio interesante en un momento, ¿no? Unos ocho minutos antes de la misa. Y qué bonito respirar ese ambiente de silencio, porque estamos cansados de tanto ruido y poder entrar para descubrir a Dios que habla en el silencio y poder hablarle a Dios también, en el silencio, presentándonos tal y cual somos. Que quizás venimos con toda una historia de vida, de antepasados para acá, de las cuales quizás también heredamos hasta, hasta las enemistades y queremos descubrir en Dios algo distinto. Y si queremos descubrir en Dios algo distinto, por tanto habrá que actuar de manera distinta. Que esta palabra de Dios que quizás en este día nos suena muy extraña, nos deje eso en nuestra vida, que en medio de toda una historia llena de tanta cosa podamos llegar a esa plenitud como en la que vive José, ese hombre de silencio que sabe escuchar la voz de Dios para guiar a su familia, para saber por dónde andar, por dónde caminar, qué hacer y cómo hacerlo. Pidámosle a este hombre que es patrono de la Iglesia Universal, declarado hace 150 años atrás, y que ahora el Papa nos ha invitado a vivir este año jubilar en torno a este santo, a José, podamos nosotros entonces también crecer en esa virtud, la escucha de Dios y el silencio para escuchar a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Presentemos al Señor cada una de nuestras necesidades de oración por el mundo, por la Iglesia. Te lo pedimos,
1: Señor.
0: Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor, unido a esa oración sigamos encomendando al Papa Francisco que hoy está de cumpleaños para que esta vida que hoy celebra se siga prolongando lleno de gracia y sabiduría para que siga llevando a la Iglesia por los caminos de la paz, la tolerancia, la concordia. Roguemos al Señor.
1: Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor.
0: Pidamos por las familias Olivero Alaje, Díaz Rondón, Lefebre Tobar, Brequis González, para que el Señor, que es rico en misericordia, atienda cada una de sus necesidades espirituales y materiales. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los sacerdotes del mundo entero por los llamados, por los seminaristas, para que el Señor siga bendiciendo cada vocación. También pidamos para que en medio de nuestras comunidades sean muchos los que den una respuesta generosa al Señor, para que juntos construyamos la civilización del amor, roguemos al Señor. De vivimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas plegarias que te presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. junto al pan y al vino presentamos nuestras vidas. de vida, de lo que sea, porque... Oren para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber y salvación cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor Hijo es de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe. Y por el amor, demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Tanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los pueblos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con Jesús la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes van a recibir la comunión se quedan de pie, los demás se pueden sentar. Vivamos en este mundo como hombres y mujeres responsables, justos y que sirven a Dios en espera de que se cumpla la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Oremos. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendinísimo Dios de infinita caridad, que tanto amas a los hombres, que les das en tu unigénito la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy gracias infinitas por tan soberano beneficio, y en retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna y mora eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Día tercero. Así había comenzado su vida encarnada el niño. Consideremos el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado adorándolos profundamente admirando en el primer lugar el alma de este divino niño. Consideremos en ella la plenitud de su gracia santificadora, la de su ciencia beatífica, por la cual desde el primer momento de su vida vio la divina esencia más claramente que todos los ángeles y leyó lo pasado, lo por venir con todos sus cercanos, con todos sus arcanos conocimientos. No supo nunca por adquisición voluntaria nada que no supiese por infusión desde el primer momento de su ser, pero él adoptó todas las enfermedades de nuestra naturaleza a que dignamente podía someterse, aun cuando no fuesen necesarias para la grande obra que debía cumplir. Pidámosles que sus divinas facultades suplan la debilidad de las nuestras, y les den nueva energía, que su memoria nos enseñe a recordar sus beneficios, su entendimiento a pensar en él, su voluntad a no hacer sino lo que él quiere y en servicio suyo. Del alma del niño Jesús pasemos ahora a su cuerpo, que era un mundo de maravillas, una obra maestra de la mano de Dios, no era como el nuestro una traba para el alma. Era, por el contrario, un nuevo elemento de santidad. Quiso que fuese pequeño y débil como el de todos los niños y sujeto a todas las incomodidades de la infancia para asemejarse más a nosotros y participar de, sus, de nuestras humillaciones. El Espíritu Santo formó ese cuerpecillo divino con tal delicadeza y tal capacidad de sentir que pudiese sufrir hasta el exceso para cumplir la, grandeza, la grande obra de nuestra redención. La belleza de ese cuerpo del divino niño fue superior a cuanto se ha imaginado jamás. La divina sangre que por sus venas empezó a circular desde el momento de la encarnación es la que lava todas las manchas del mundo culpable, Pidámosle que lave las nuestras en el sacramento de la penitencia para que el día de su Navidad nos encuentre purificados, perdonados y dispuestos a recibirle con amor y provecho espiritual. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereces que todo un Dios te escogiera por Madre Suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas nuestra alma y la de todos los que en este tiempo hacen esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardaste tú para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al Divino Niño. Nos abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vemos y le gozamos en el cielo. Amén. Padre Nuestro. gozos al niño Jesús. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Todos. Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. O sapienza suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos, ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh raíz sagrada, de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da el mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no oh, tardes tanto. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, vendió su manado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María previene en sus brazos, dos su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño dorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ve ante mis ojos de ti enamorado, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Posternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulce niño Jesús. Que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos? Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, tan agobiada y doliente. Todo lo que quieran pedir, pídanlo por los méritos de mi infancia y nada les será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponer toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Un tips de catequesis, pero partiendo desde una pregunta. Si te, se te presenta Dios Jesús de Nazaret en persona, ¿qué harías? Además de la sorpresa, ¿qué harías? hay una canción que dice estar en tu presencia no dudaría en un momento algo así, palabras más palabras menos de caer, caer postrado ante ti, ¿no? esto lo digo porque cuando hacemos una procesión con la imagen de la Virgen, cuando hacemos una procesión con la imagen de algún santo de nuestra devoción y bueno, para de contar eh, las expresiones de devoción son impresionantes que sea mucho mayor la expresión de devoción de fe en el momento de la consagración ¿Me explico? o sea, el momento de la consagración es muy sagrado y quien no pueda estar de pie en ese momento perdón, que no pueda estar de rodillas en ese momento debería quedarse de pie no sentado ¿ok? Entonces, esto para que sigamos aprendiendo sobre esas expresiones que forman parte de, de nuestra fe y de nuestra experiencia de Dios. El momento de la consagración es para estar o de rodillas o de pie, porque es el momento en que Jesús se hace presente. Es el milagro que sucede durante la celebración litúrgica de la Eucaristía. Seguimos con las novenas a las cinco y media de la tarde, excepto el día domingo, que la misa no será en la tarde, sino en la mañana, a las nueve de la mañana. Y el día 24 la misa será a las siete de la noche. Y el día 25, que es día de doble precepto, porque celebramos la solemnidad de la natividad de nuestro Señor, la misa será a las nueve de la mañana. El Señor esté con ustedes y, con su y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia y si les acompañe siempre Amén. en la alegría del Señor y a dar testimonio de lo vivido y celebrado podemos continuar en paz. Bien, Recordarles que la colecta se recoge al final de la misa en la puerta. Vayan con Dios.